0: Le 1er novembre 2011, pour la première fois, un journal est incendié en France. On aurait pu imaginer que le soutien serait unanime. Eh bien non, un nouveau torrent de réprobation s'abat sur Charlie Hebdo. Le Conseil français du culte musulman et son président, M. Mohamed Messaoui, déplorent vivement le ton caricatural du journal à l'égard de l'islam. Dalil Boubaker fustige les amalgames, la stigmatisation et l'islamophobie. Plus grave encore le Parti des indigènes de la République, qui qualifie Charlie Hebdo de, je cite, l'un des supports privilégiés des campagnes de stigmatisation de l'islam, parallèle à ses prises de position en faveur des guerres impériales américaines et de la politique israélienne. Il conforte l'imaginaire dominant et encourage la politique d'exclusion et de répression menée par le gouvernement à l'encontre des quartiers populaires. Charlie Hebdo appelle à voter Marine Le Pen. Fin de citation. Mais le pire est atteint avec la pétition publiée quatre jours après l'incendie, le 5 novembre 2011. Contre le soutien à Charlie Hebdo, signée par d'éminentes personnalités telles que Christine Delphi et rokaya Diallo. Quatre jours après l'incendie, celle-ci estime qu'il n'y a pas lieu de s'apitoyer sur les journalistes de Charlie Hebdo et que les dégâts matériels seront pris en charge par leur assurance. Elle dénonce carrément un état national laïque, assimilant ainsi la France au nazisme. Elle dénonce les leçons de tolérance adressées par l'élite blanche aux musulmans, ainsi que l'obsession islamophobe de l'hebdomadaire, le tout, comme d'habitude, sur fond de victimisation. Celle-ci se plaigne de n'avoir jamais accès aux grands médias alors que Madame Diallo est omniprésente dans les médias français. Elle a tribune ouverte partout, y compris dans des publications auxquelles nous n'avons plus accès, qu'elle vient d'ailleurs d'être embauchée comme éditorialiste par le Washington Post. Elle se plaint d'être stigmatisée alors qu'on entend qu'elle. La victimisation et la culpabilisation constituent manifestement un bon fonds de commerce. Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors, on se rejoint aujourd'hui pour parler d'un livre. Le livre, ça va être le livre de Richard Malka, qui est auteur et avocat. Et son livre, c'est « Le droit d'emmerder Dieu », un livre avec un titre percutant. Et c'est un livre qui est encore plus percutant que son titre, et ça, c'est assez rare. Alors Richard Malka déjà qui est Eh bien Richard Malka comme je l'ai dit c'est un auteur mais c'est également un avocat et c'est l'avocat qui a défendu notamment Mila et c'est l'avocat qui dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui a défendu Charlie Hebdo dans le procès des attentats de Charlie Hebdo. Les croyances ne peuvent jamais exiger le respect. Seuls les hommes y ont droit. Aucune croyance, aucune idée, aucune opinion ne peut exiger de ne pas être débattue, critiquée, caricaturée. Parce qu'à défaut, on n'accepterait plus de vivre qu'entre personnes pensant la même chose. Et tout débat, toute controverse serait estimée offensante. C'est le chemin de l'obscurantisme. Les idées, ça se confronte et ça se débat. Alors ce livre, eh bien, c'est en fait euh, la plaidoirie finale de Richard Malka lors du procès. Alors pour le livre, la plaidoirie a été un peu enrichie. Hein, elle a été un petit peu plus courte au tribunal, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et ce livre est intéressant et je voulais te le présenter tout simplement parce que il est percutant, comme je te l'ai dit, à trois niveaux. Le premier niveau, selon moi, c'est tout simplement le fait qu'il nous rappelle la chronologie des faits. Et la chronologie des faits, rien que les faits, eh bien déjà ça, c'est parlant. Déjà ça, en fait, les faits plaident contre les terroristes, plaident contre les musulmans qui ont été plus ou moins d'accord avec ces attentats ou alors qui se sont désolidarisés timidement. Et les faits, parle aussi contre tous ceux dans la société civile française qui ont été lâches. Je vais vous rappeler un fait important que tout le monde a oublié et qui vraiment est très parlant quant à ce qui s'est passé pour les attentats de Charlie Hebdo. Alors tout ça débute avec des caricatures qui ont été publiées dans un journal danois. Des caricatures qui n'ont pas plu à la communauté euh, musulmane danoise qui pour certains ont parlé d'islamophobie, bref la victimisation habituelle. Deux imams danois, étant, euh, par ces, ayant été blessés par ces euh, caricatures qui ont été publiées dans le journal danois, eh bien, ont été chercher d'autres caricatures encore plus abjectes, des caricatures qui étaient encore plus blessantes pour le monde musulman, des caricatures qui n'avaient pas été publiées par le journal danois, mais qui avaient été publiées ailleurs, euh, aux états unis par des gens véritablement racistes. Et ils ont tout simplement fait croire au monde musulman en le diffusant sur euh, internet et aux musulmans du monde occidental, et eh bien que la presse danoise avait publié, en tout cas le journal danois avait publié ces caricatures abjectes. Donc au départ, je trouve ça intéressant de se rappeler qu'il s'agit d'une manipulation de deux imams danois, de deux musulmans, qui ont blasphémé encore plus fort contre leur dieu, que le journal danois originellement pour manipuler leurs ouailles afin de leur monter la tête contre le journal danois mais on voit ici que ce sont deux imams qui ont manipulé leurs ouailles alors j'ai envie de dire que ça c'est leur travail parce que pour moi ces gens-là ne font que manipuler ces gens-là ce sont des ventriloques de Dieu qui manipulent leurs ouailles mais là ils ont été jusqu'à blasphémer encore plus fort contre leur propre Dieu afin de manipuler leurs ouailles et de générer chez eux une violence tellement forte que cela a généré des manifestations partout dans le monde musulman. Il y a eu des ambassades qui ont été prises d'assaut, il y a même eu un mort dans une ambassade américaine. Tout cela est listé dans le livre, je vous laisserai aller voir. Alors ça déjà c'est très important et c'est bien de se rappeler, et tout cela nous est rappelé de manière chronologique et de manière extrêmement précise dans le livre. La mèche de cet attentat a été allumée par les imams danois en 2006. Mais la mèche était très longue. Elle a brûlé pendant près de dix ans. Et pendant ce temps, beaucoup ont soufflé dessus. Non pas pour l'éteindre, mais pour l'entretenir, pour l'alimenter, pour lui donner son oxygène. C'est la chronique non pas des complicités intellectuelles, car dans une salle d'audience, le terme de complicité est impropre. Mais celui du cynisme et des compromissions ordinaires. Durant neuf ans, de 2006 à 2015, des enfants gâtés de la République n'ont eu de cesse de nous reprocher d'exercer nos droits des droits arrachés à l'Église et à l'État, et il leur fallait un argument. Alors ils ne pouvaient pas dire « Rétablissons le blasphème », donc ils ont dit, comme Emmanuel Todd, « Vous humiliez des populations défavorisées ». Sauf que cet argument de l'humiliation était une bombe à retardement qui a explosé bien au-delà de Charlie. Il est en train de disloquer notre société et de transformer des êtres humains en fanatiques. Ce sentiment d'humiliation dont Claude Lévi-Strauss s'inquiétait déjà en 1955 dans son livre Triste Tropique parce qu'il créait un désir de néantisation d'autrui. Le problème de l'autre, encore l'autre. Ce sentiment, certains d'entre nous l'ont alimenté avec gourmandise. Je n'en parle pas pour régler des comptes, mais parce que cela doit faire réfléchir, pour que cela ne se reproduise pas. Ce procès doit aussi servir à cela. Rappelons-nous ce qu'a dit Farid Benyatou, il y a toujours eu chez les frères musulmans une volonté de dire que les gens en veulent à l'islam. Ce piège de la culpabilisation a parfaitement fonctionné. Ensuite, ce qu'il y a de percutant également dans ce livre, c'est tout simplement que Richard Malka nous rappelle à quel point le blasphème, le droit de blasphémer, ou plutôt, si je veux être précis, le fait que la société civile française, la société Politique française ne reconnaissent pas le blasphème. Eh bien, il va nous rappeler à quel point cela est le socle de toutes nos autres libertés. Et au final, il va nous rappeler à quel point la liberté d'expression, même et surtout contre les religions, est le socle de toutes nos autres libertés. Le message des terroristes est clair. Ils nous disent vos mots, vos indignations, vos résistances ne servent à rien. On continuera à vous tuer. Ils nous disent. Vos juges, vos procès nous sont indifférents, on ne les reconnaît pas et on continuera à vous tuer. Vos lois sont des blagues, nous ne répondons qu'à celles du ciel et nous n'avons pas peur de mourir, nous préférons la mort à la vie. Ils nous demandent de renoncer à la liberté parce qu'avec un couteau et un hachoir, ils seraient plus forts que 66 millions de français, une armée, une police. C'est l'arme de la peur, pour nous faire abandonner un mode de vie construit au fil des siècles. Alors la question évidemment c'est comment leur répondre et je lis tous les jours des tribunes, des pétitions, des articles de grands philosophes, de sociologues, de beaux esprits et même d'une ancienne candidate à l'élection présidentielle qui nous disent qu'il faudrait abandonner le droit aux caricatures et le droit de critiquer librement les religions. Mais comment prétendre cela avec un soupçon d'honnêteté intellectuelle Il y a quelques semaines, en Autriche, il y a eu un attentat. Or il n'y a pas de Charlie Hebdo en Autriche. Il n'y a pas de caricature en Autriche. C'est un des derniers pays à disposer d'une législation pénalisant le blasphème. Il n'y a pas de laïcité en Autriche, pas de passé colonial. Et pourtant, il y a eu un attentat islamiste. Alors qu'est-ce que doivent abandonner les Autrichiens À quoi doivent-ils renoncer Au Mozambique, début novembre, 50 personnes de jeunes musulmans ont été décapités par une filiale d'Al-Qaïda. Ces malheureux n'étaient pas en train de caricaturer le prophète ou de lire Charlie Hebdo. Qu'est-ce qu'ils auraient dû abandonner pour rester en vie Il y a quelques jours, au Nigeria, plus de 100 personnes ont été ligotées et égorgées. Des musulmans, par Bako Haram. Elle n'était pas non plus en train de revendiquer le droit de critiquer librement les religions. C'étaient de paisibles paysans. Qu'est-ce qu'on devrait abandonner La liberté L'égalité La fraternité Ils détestent nos libertés. C'est Sonia Mejiri qui nous l'a dit. Ce sont parmi les mots les plus forts qui ont été prononcés au cours de cette audience. Et elle, elle sait de quoi elle parle. C'est une revenante de Syrie. Elle a été mariée à un cadre de Daech. Ils détestent nos libertés et ils ne s'arrêteront pas. Et vous savez pourquoi Parce que nous sommes aussi l'autre. Parce que nous sommes un des rares peuples au monde, c'est comme ça, à être porteur d'un autre universalisme qui s'oppose au leur. Mais le nôtre, celui de notre révolution, est porteur de raison et de liberté quand celui de ces fanatiques est construit sur le dogme et la soumission. Alors nous pourrions renoncer à tout ce que nous voulons. Ils ne s'arrêteront pas qu'ils ne nous auront pas transformés en poissons rouges tournant en rond dans un bocal et en toute fin de livre eh bien, il va nous rappeler à quel point eh bien, la classe politique, la classe médiatique à quel point les intellectuels français, notamment à gauche et à quel point la société civile tout entière en vérité, une trop grande partie de cette société civile en tout cas, a été lâche face à ces accusations d'islamophobie contre le journal de Charlie Hebdo, contre tous ceux qui sont islamocritiques, et ça c'est très important. Dans la seconde partie, Richard Malka nous rappelle eh euh, l'histoire de la laïcité en France, comment elle est advenue en France, à quel point eh bien, le blasphème est le socle de nos libertés, je l'ai dit, et à quel point ça a été difficile, même en France, d'acquérir euh, ce droit au blasphème, ou plutôt le fait que la société ne prenne plus en compte le délit de blasphème. Alors c'est important de se rappeler cette histoire, pourquoi Déjà parce que la nation française est la première nation du monde à avoir abandonné la notion de blasphème. Ça nous confère une obligation, ça nous oblige, notre histoire nous oblige. Et puis parce que cet abandon de la notion de blasphème eh bien, a été une liberté, ou en tout cas le début de nouvelles libertés extrêmement importantes pour la société civile française, à partir de l'abandon de la notion de blasphème, eh bien nous avons pu explorer, en penser, ou bien explorer véritablement au niveau de la recherche, hors de ce que nous disait l'Église. Parce que penser hors du schéma de pensée de l'Église, penser hors de l'idéologie de l'Église, était déjà considéré comme un blasphème. Le fait même d'être athée, le fait même d'exister, en émettant quelques, euh, quelques doutes sur la croyance, était déjà un blasphème. C'est pour ça que le blasphème, c'est pour ça que l'abandon de la notion de blasphème est la mère de toutes nos libertés. Et je trouve que c'est bien que Richard Malka nous le rappelle d'une manière aussi, voilà, c'est très éloquent, c'est bien amené, c'est percutant, et il nous rappelle à quel point c'est important tout cela. Toutes les caricatures publiées qui ont fait débat l'ont été à l'occasion de débordements intégristes et violents, et de l'irruption du religieux dans le politique. C'était le cas des caricatures danoises. C'était encore le cas des caricatures qui ont été montrées en classe par Samuel Paty. C'était aussi le cas des caricatures contre l'église au moment de la réforme de la loi Fallou en 1993. À chaque fois, ce qui est critiqué, c'est le fanatisme religieux, pas la religion en elle-même. Ce n'est jamais gratuit. Autrement dit, ce que l'on nous demande, c'est d'abandonner le droit de nous moquer du fanatisme. On ne peut pas renoncer. Ce serait récompenser le vice Honorer la supercherie, célébrer l'infamie. Nous ne pouvons pas parce que nous sommes Charlie et parce que nous avons une histoire particulière. » Et puis dans la dernière partie du livre, comme je vous l'ai dit, eh bien il va nous citer véritablement des noms. Ce n'est pas tellement que les noms soient importants, mais c'est quand même important de se rappeler que Jacques Chirac, que De Villepin, que euh, Ségolène Royal, que la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon que tous ces gens ont été extrêmement légers envers Charlie, que personne n'a défendu ce journal, que Rokaya Diallo, qui passe son temps à pleurnicher tout le temps, a même écrit contre Charlie Hebdo, a même insulté ce journal avant qu'il y ait les attentats. On l'oublie, aujourd'hui, elle est sur tous les plateaux TV. Cette personne est prise au sérieux dans un combat antiraciste alors qu'elle a euh, lutté contre Charlie Hebdo et qu'elle a aidé, comme beaucoup, à mettre une cible dans le dos de Charlie Hebdo. Tous ces gens sont responsables de la mort de la rédaction de Charlie Hebdo y compris toutes les personnes dans la société civile qui n'ont pas réagi qui sur les réseaux sociaux ont dit que Charlie Hebdo exagérait qu'ils étaient toujours contre les musulmans alors que c'est faux je veux plaider pour aujourd'hui pas pour demain pour les hommes d'ici et maintenant pas pour les historiens du futur le futur c'est comme le ciel c'est virtuel c'est à nous et à nous seuls qu'il revient de s'engager de réfléchir d'analyser et parfois de prendre des risques pour rester libres d'être ce que nous voulons. C'est à nous et à personne d'autre qu'il revient de trouver les mots, de les prononcer, de les écrire pour couvrir le son des couteaux sous nos gorges. À nous de rire, de dessiner, de jouir de nos libertés, de vivre la tête haute face à des fanatiques qui voudraient nous imposer leur monde de névrose et de frustration, en coproduction avec des universitaires gavés de communautarisme anglo-saxon et d'intellectuels Héritiers de ceux qui ont soutenu parmi les pires dictateurs du XXe siècle de Staline à Pol Pot. Et puis il nous rappelle aussi une dimension importante dans le livre. C'est qui étaient ces gens qu'on a assassinés Qui étaient-ils Quels étaient leurs engagements Et on voit qu'ils avaient des engagements humanistes, que c'était des gens pacifiques, que c'était des gens qui avaient des idées et qui luttaient pour des idées, mais qui luttaient d'une manière pacifique, qui étaient toujours du côté des faibles, contrairement à ce qu'on a pu en dire, qui étaient des gens qui étaient toujours... Euh, en train de lutter contre ce qui nous a servi pour notre émancipation. Voilà, donc ce livre est vraiment poignant, honnêtement. Euh, C'est un livre qui nous rappelle des choses nobles, qu'on a oubliées, qui nous rappelle les valeurs nobles de notre nation. C'est un livre qui nous rappelle les lâchetés de tout le monde, nos propres lâchetés parfois. C'est un livre qui nous rappelle à quel point il est important de faire face aux islamistes, face aux intégristes, face aux religieux, obscurantistes qui souhaiteraient nous retirer nos droits et qui sont dans une posture victimaire et qui essayent de nous faire croire, qui inversent les choses et qui essayent de nous faire croire que les victimes sont eux, avec des simples mots, quand leurs plus fanatiques tuent des gens, quand leurs plus fanatiques frappent des gens, insultent des gens, privent de liberté des gens. La science a cet avantage sur la religion qu'elle peut se déjuger sans se discréditer. La raison progresse par ses erreurs quand la foi meurt de ses errements. Et à la fin, j'ai bien aimé, en conclusion du livre, et j'aimerais bien que ce soit la conclusion de cette vidéo aussi, Richard Malka nous dit que, en fait, les terroristes, et tous ceux qui sont d'accord avec les terroristes, qui ont assassiné les protagonistes de la rédaction de Charlie Hebdo, oublient quelque chose, c'est qu'ils ont déjà perdu. On a déjà gagné. Et je dis « on » parce que je suis derrière Charlie Hebdo. Et je me considère comme étant... Euh, solidaire de ce journal et on a gagné contre ces gens tout simplement parce que Charlie Hebdo à cause des attentats restera dans l'histoire le courage de ces gens restera dans l'histoire le courage de tous ces dessinateurs, de tous ces caricaturistes restera dans l'histoire et j'espère que ça va euh, bouger des gens, on voit que ça en a déjà bougé, hein. Richard Malka en parle un petit peu euh, euh, dans le livre où euh, voilà, le, les différentes associations euh, musulmanes étaient contre Charlie Hebdo, extrêmement virulentes et on voit qu'elles se sont détendues. Les trois mois de ce procès ont été tragiques, mais ils ont été un formidable accélérateur de la marche de notre histoire collective jusqu'à nous conduire à la croisée des chemins. Je ne sais pas quelle direction nous prendrons, celle du crépuscule des Lumières ou celle d'une nouvelle aube dans tous les cas, il y aura probablement et malheureusement d'autres attentats, d'autres morts et d'autres procès. Alors autant que ce soit pour redevenir ce peuple qui, il y a bien longtemps, inspira l'idée de liberté au monde, celle de l'acceptation de l'autre. C'est notre rêve commun depuis 300 ans et nous n'en avons pas de rechange. Il n'y a pas de salut dans la lâcheté. J'espère que nous ne serons pas la génération qui aura tourné le dos à son histoire et à son avenir. Et celles comme Ségolène Royal qui disait que, eh bien, il fallait avoir une espèce de politesse envers les religions, eh bien, on voit que ces discours-là, eh on les entend moins, tout simplement, parce que, eh bien, ils ne sont pas entendables aujourd'hui. Et ça, c'est une évolution importante, et on voit que, eh bien la société évolue dans ce sens-là, se rappelle de ses valeurs, se rappelle de ses racines, se rappelle de pourquoi la France est la France, et ça c'est extrêmement positif. Et si le procès de Charlie Hebdo peut servir à ça, et si le livre de Richard Malka peut servir à ça, et je pense qu'il servira à ça, eh bien c'est déjà énorme. Je vous conseille ce livre. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, au revoir.